0: Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, euh, on va prendre un petit, un petit temps pour se présenter euh, et puis dire un petit mot d'Allier Santé avant de, de présenter euh, Grégory, et de rentrer dans, Grégory Nino et de rentrer dans le vif du sujet. Euh, donc, je suis Christine Bellomme et avec Florian Petitjean qui est présent euh, ici, avec Sandrine Audéant et avec Frédéric harp En fait, nous avons fondé Allier Santé en 2020. Euh, et donc, Alliés Santé, entre autres missions, euh, rassemble et anime une communauté de citoyens qui rêvent d'une offre intégrative, euh, de santé intégrative euh, dans leur bassin de vie. Euh, donc, euh, Florian, je te laisse te, te présenter. Donc Moi, je suis donc une des cofondatrices euh, d'Allier Santé. Et donc, Florian, si tu veux dire un mot de…
1: Alors, Christine est fondatrice d'Allier Santé. Moi, je suis cofondateur d'Aliés Santé. Je suis pharmacien, pharmacien en santé intégrative, comme j'aime le dire. Passionné des écomédecines de manière générale et plus particulièrement formé à la phytothérapie, à l'aromothérapie, bien sûr aussi à l'homéopathie, que j'ai bien connu, et dans un autre registre, à l'hypnose médicale.
0: Merci Grégory d'être avec nous ce soir, donc Grégory Nino. Euh, je pense que le mieux ce serait que peut-être tu te présentes directement, euh, les étiquettes officielles on va dire, et puis un peu au-delà aussi, nous dire un peu euh, qui tu es.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Kesti, bonsoir Florian, euh, bonsoir toute l'équipe et bonsoir à ceux qui nous écoutent. Donc, je suis professeur à l'Université de Montpellier. Donc, vous voyez, c'est un peu dans le sud de la France. C'est une université intégrative puisque c'était la première faculté d'Europe à intégrer et évoluer vers la santé bien plus intégrée qu'on le souhaitait et donc elle est intéressée à plein de choses et notamment, donc moi je travaille et je co-dirige un institut, l'Institut d'Ebré, d'épidémiologie et de santé publique, donc qui s'appelle l'IDESP, qui est une unité INSERM, Université de Montpellier plus INSERM, et on fait de la recherche, et notamment sur l'évaluation des interventions non-médicamenteuses. Je travaille également dans une autre organisation qui est un hôpital, qui s'appelle l'Institut de cancérologie de Montpellier, l'ICM, donc où je travaille dans l'équipe de soins de support, dans l'organisation, et enfin, je préside une société savante qui a été créée l'année dernière, en 2021, qui s'appelle la NPI, la Non Pharmacological Intervention Society. Voilà. Et donc, d'origine de formation, j'ai un double cursus en STAPS, en sciences du sport appliquées à la santé. Euh, dans lequel j'ai eu l'occasion de créer le premier master en activité physique adaptée euh, il y a déjà plus de 20 ans euh, sur en quoi et comment des programmes d'activité physique pourraient avoir des effets de réhabilitation chez les maths chroniques. Et en parallèle, j'ai fait un cursus de psychologie euh, complet, donc j'ai une double, double habilitation à diriger des recherches et j'ai dirigé des équipes de recherche, j'ai dirigé après des plateformes universitaires sur ces questions. Euh, voilà Et donc je m'intéresse très concrètement depuis une trentaine d'années à l'évaluation des pratiques qu'on appelle des interventions non médicamenteuses. Quand je dis « on », ce n'est pas moi, c'est la Haute Autorité de Santé qui a défini ce terme, et je pense qu'on va en parler pendant un petit peu de temps.
0: C'est ça. Euh, alors, tu nous dis, ça fait un peu plus de 30 ans que tu travailles mmh. sur ce, cette question des mmh. INM. Mmh. Euh, est-ce que, en quelques mots, tu peux nous expliquer pourquoi, quelque part, tu as décidé de… Mmh. qu'est-ce qui a motivé, en fait, le fait que tu dédies ta, ta carrière euh, mmh à cette thématique-là
2: Ben Tout simplement parce que euh, venant euh, de l'évaluation de pratiques d'activité physique euh, ou de psychothérapie, euh, ça m'intéressait euh, d'avoir quelque part des preuves, d'avoir des données probantes. Et donc je me suis intéressé, euh, après ma thèse, euh, j'ai été euh, en gros recruté par un professeur euh, qui s'appelle le professeur Christian Préfaut, qui a dit dans la BPCO, euh, donc la Bronchopneumopathie Chronique Obstructive, je vais essayer euh, d'éviter tout acronyme qui ne serait pas pertinent, mais en gros une maladie respiratoire euh, qui touche plus de 1,5 million de Français et sur lequel on disait à l'époque, c'est-à-dire il y a quasiment 20 ans, il ne faut surtout pas que vous bougiez, parce que si vous êtes essoufflé à l'effort, et votre maladie provoque un essoufflement à l'effort, alors surtout vous ne devez pas bouger, vous ne devez pas faire d'activité physique. Et on a pu démontrer, et ça va être vraiment un des éléments très très importants qui m'a motivé à, à, à m'inscrire dans la recherche, à non pas uniquement montrer que les patients peuvent avoir des bénéfices, mais démontrer, et ce n'est pas qu'un jeu de mots, hein. démontrer, ça veut dire faire des études cliniques, démontrant qu'on va avoir une amélioration de la durée de vie des patients, une amélioration de la qualité de vie des patients et potentiellement qu'on va faire des économies. Et en gros, j'ai commencé avec des programmes d'activité physique, puis après, on a évalué des programmes de kinésithérapie, puis après, j'ai évalué des programmes de diététique, puis d'éducation thérapeutique, puis de psychothérapie. Et finalement, dans ce que vous êtes en train de proposer dans Allier Santé, je trouve ça remarquable, c'est que finalement, on a compris, on a publié pas mal de livres, pas mal d'études euh, démontrant qu'en fait, euh, on est passé à une nouvelle ère euh, dans la santé du siècle dernier sur lequel on imaginait qu'avec l'identification d'un problème de santé, on allait trouver le ou la solution, la solution qui était idéale, et que finalement, à une maladie, à un problème, on trouvait la solution et que tout allait se résoudre comme ça. Et on s'est rendu compte qu'à travers cette BPCO, à travers les maladies chroniques, ce n'est pas une solution. Et c'est pas un problème. La maladie, elle est complexe. Et parce qu'elle est complexe, parce qu'il y a des situations sociales, parce qu'il y a des situations de pathologie qui ne sont pas tout à fait les mêmes, bah finalement, il y a des BPCO et il y a des patients qui souffrent de BPCO. Et on a besoin de solutions multiples. Donc, pour résumer, au siècle dernier, on pensait en santé un problème, une solution, et euh, au cours finalement de ce siècle, et depuis une vingtaine d'années, euh, je rends compte que des personnes euh, dans, euh, en France ou, ou ailleurs, ou à l'étranger, il y a beaucoup de publications qui montrent qu'un problème, c'est des solutions. Donc voilà, ça a été vraiment le, le début de ma carrière, et pendant dix ans, j'ai travaillé vraiment sur la réhabilitation, ce qu'on appelle la réhabilitation respiratoire, de ces malades respiratoires, euh, et sur lequel euh, les médecins avaient parfois l'idée qu'on allait faire une une étape simplement de soins de réadaptation, donc les patients allaient passer un mois dans des cliniques et que finalement tout allait bien et euh, qu'ils n'avaient plus rien à faire et que tout irait bien après. Et finalement on s'est rendu compte qu'il fallait créer des réseaux, et en particulier des réseaux de malades Piloté par des réseaux de malades et sur lequel, ben, finalement, il fallait faire des piqûres de rappel de ces réhabilitations. Et au bout de dix ans, euh, un grand professeur de médecine qui a été directeur et président de la Ligue euh, contre le cancer, qui s'appelle Henri Pujol, qui a été à l'initiative euh, du plan cancer en France et qui a vraiment fait énormément, donc le professeur Henri Pujol, m'a dit La BPCO, c'est bien, mais il faut s'intéresser à. Une, une pathologie encore plus, plus importante qui va prendre un point important qui s'appelle le cancer. Et donc depuis dix ans, je travaille vraiment euh, beaucoup plus en recherche dans le domaine des soins de support. Et donc là encore, grosso modo, on est en train de démontrer, et pas de montrer, hein, de démontrer en quoi et comment des interventions non de médicamenteuses complémentaires des chimiothérapies, des radiothérapies ou des chirurgies vont potentialiser, encore une fois, euh, une durée de vie supérieure une qualité de vie supérieure des patients et potentiellement aussi une prévention de récidive de cancer. Bon, on va avoir sûrement l'occasion d'en, d'en parler.
0: Et alors du coup, avant de, d'aller plus loin sur les pratiques et sur les sur les pathologies, mmh. euh, ça nous intéresserait de savoir quelle est ta, ta vision de la science, puisque bon, dans mmh. le titre du livre que tu as écrit, il mmh. est question de science. Mmh. Là, tu parles de montrer, démontrer. Tu fais une différence euh, entre les deux. Donc, mmh. Est-ce que tu peux nous vous le dire en quelques mots, voilà, la science pour toi, qu'est-ce que c'est
2: Oui, c'est très très important et je pense que vous êtes nombreux à avoir écouté un professeur de Marseille euh, euh, qui finit, enfin, en, en, okay, vous voyez de qui je veux parler, euh, et, et, et sur lequel finalement euh, on, on confond, et, et le passage de, du débat scientifique à un message grand public, va trop trop loin et finalement il y a plein de journalistes qui se trouvent scientifiques et qui vont raconter un peu rapidement n'importe quoi. Je vais essayer d'être clair et, et c'est évidemment pas, pas facile à expliquer. La science est faite de débats et, et, et d'opinions et, et, et il est important qu'il y ait des opinions et, et, et les patients ou les praticiens peuvent avoir euh, des, des opinions et ces opinions peuvent être euh, discutées. Et effectivement, lorsqu'on va pas d'intervention de médicamenteuse ou lorsqu'on va parler de médecine douce, et c'est l'éditeur qui a choisi le terme de médecine douce, effectivement, chacun peut avoir une opinion sur le sujet. Et là, c'est une partie de la science qui, qui s'intéresse à, à, à l'évaluation, en tout cas, de ses opinions, qui s'appelle essentiellement la sociologie la philosophie euh, ou l'épistémologie potentiellement, enfin en tout cas, sur lequel on, on va travailler sur quelles sont ses opinions sur telle ou telle pratique. Et, et vraiment, on pourrait prendre toutes les pratiques de santé, et c'est un élément important et sur lequel on peut faire la science de cette façon-là, sur étudier les opinions. Or, les opinions, et on le voit actuellement dans la campagne présidentielle, les opinions elles changent tout le temps, et elles changent tout le temps, et elles peuvent changer en fonction de nos discussions, etc. Une opinion, c'est une opinion, mais on peut effectivement travailler sur ce secteur-là. Le deuxième aspect, c'est l'expérience, et il y a effectivement beaucoup de débats sur, aujourd'hui, l'idée que l'expérience est un élément important. En science, on appelle ça les « patient reported outcomes », les P.R.O., donc, le, le, le retour d'expérience des patients qui vont soit par des questionnaires, par exemple, de qualité de vie ou par exemple de stress ou par exemple d'un symptôme perçu, je ne sais pas, la fatigue, le stress, euh, on peut avoir des marqueurs finalement par ces euh, sciences fondé sur l'expérience, et potentiellement donner des recommandations. Et c'est ce que Raoult a fait, et il l'a fait à travers, euh, finalement, des recueils d'expériences de patients et ou euh, potentiellement de praticiens et sur lequel vous pouvez donner une opinion et sur lequel, effectivement, c'est une partie de la science. D'accord Donc, la science euh, de l'expérience ou fondée sur l'expérience, patient ou usager. Et puis, vous avez la troisième catégorie et qui est en France, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, de l'evidence-based medicine, euh, où, 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 qui, est, qui est strictement... Euh, manipulé par les Français en disant, mais non, mais c- c'est là euh, des choses très radicales avec laisser rendre et contrôlée, jamais de la vie, euh, et on peut en parler sur le fond si vous voulez. Mais l'evidence-based, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est non plus dans la monstration, montrer quelque chose, mais bien démontrer euh, qu'il y a une efficacité d'un traitement. D'accord, d'une thérapeutique avec des bénéfices et des risques sur des données probantes. Et là, on va faire ce qu'on appelle de la recherche clinique. Et la recherche clinique, c'est un énorme champ, un énorme champ qui n'est pas uniquement euh, parfois euh, résumé. Et lorsqu'on a des faits de med peut-être qu'on va pouvoir euh, en parler, mais en disant qu'il faut absolument en passer par le laisser randomiser, contrôler en double aveugle jamais les, tendants, les, les, les grands patrons de l'évidence-based medicine ont parlé de ça, ce n'est pas vrai. Ils ont parlé de faire des essais cliniques rigoureux et qu'on soit en acupuncture ou qu'on soit euh, en réflexologie ou qu'on soit euh, dans des pratiques liées à la phytothérapie, à l'aromathérapie, etc. etc. on ne va pas strictement copier le modèle du médicament. Et là, on va sûrement aussi en parler euh, dans euh, la plateforme que j'ai dirigée pendant 10 ans, qui s'appelait la plateforme CEPSEPS. Et je crois que Michel Nogues est, est présent et on a euh, fait transformer cette plateforme aujourd'hui euh, à travers une société savante, c'est l'idée de défendre un modèle de validation commun, exactement comme ça a été le cas pour le médicament euh, il y a 50 ans, en disant qu'on peut avoir des données probantes, donc travailler sur de l'évidence, euh, des démonstrations d'efficacité des interventions non-médicamenteuses et prouver qu'elles sont efficaces. Et encore une fois, dans une philosophie de santé intégrative, le médicament, pourquoi pas, mais, mais la chirurgie, pourquoi pas, la radiothérapie, pourquoi pas, et le bloc des interventions non de médicamenteuses. Et je sais bien que peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, la santé intégrative, c'est encore plus large, on pourrait parler de l'environnement, etc. Mais en tout cas, de nous, dans notre société savante, NPIs, de faire reconnaître aux professionnels de santé aux médecins en particulier, qu'ils ont un arsenal thérapeutique de prescription qui s'appelle les interventions médicamenteuses, ça paraît un élément important. Et peut-être le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le mot que les patients, et on est bien dans Alliés santé ici, et donc c'est quand même les patients qui parlent aux patients, c'est bien le message qu'il y a là, euh, aujourd'hui, le terme de médecine douce qui est euh, pertinent peut-être, mais aussi extrêmement nébuleux, hein, et sur lequel il y a de la science des opinions, sur le sujet des médecines douces, il y a de la science euh, de l'expérience et il y a de la science de evidence donc des données probantes. Et donc, nous, on pousse euh, à, à la société savante NPIs euh, de dire que là, il est temps d'en passer par un certain nombre de données cliniques rigoureuses montrant et démontrant l'efficacité de ces pratiques. Voilà, concrètement.
1: Du coup, là, tu, tu faisais euh, allusion à la recherche clinique, notamment en versus le, le médicament, mm. est-ce qu'on peut appliquer ces mêmes, cette même vision en fait, de recherche clinique aux interventions non-médicamenteuses et autrement dit, euh, la question, j'aurais pu la poser autrement, est-ce mm. que tout peut et doit finalement être prouvé par la science, notamment dans le domaine de la santé <rire> euh,
2: Je pense avec beaucoup de personnes, et en particulier depuis ce rapport de la Haute Autorité de Santé en 2011, que si on veut organiser les pratiques, si on veut les rembourser et que chaque patient ait la possibilité d'avoir un remboursement, Euh, Oui, c'est la seule perspective et euh, je renvoie pour celles et ceux que ça intéresse, euh, en juillet 2021, l'Académie de médecine a produit euh, une note en disant « si vous souhaitez avoir un remboursement, si vous souhaitez véritablement que… » Du mot médecine intégrative, euh, du mot médecine alternative, du mot médecine naturelle, euh, du mot médecine douce, comme vous voulez, si vous voulez que clairement il y ait euh, une intégration dans le système de santé, donc du remboursement, donc que finalement chaque patient puisse en profiter, eh bien, il faut en passer par la science. Donc, on peut voir dans le détail en quoi cette « evidence-based », cette pratique fondée sur les données probantes, il faut effectivement ajuster les protocoles. Mais entre ajuster les protocoles et dire, bah, finalement, on on peut être à côté, moi, ça me semble un élément important. Ce qui ne veut pas dire, et c'est une excellente remarque, moi, je pense qu'il y a a un vrai sujet, qui est qu'à côté de ça, il y a d'autres pratiques euh, qui sont des pratiques traditionnelles, des pratiques euh, qui sont à vocation spirituelle, Euh, des des pratiques qui sont sont aussi à côté qu'on ne peut pas interdire à des patients, et c'est libre à eux, et et nous en tout cas à la NPIs, on dit, bah, ce sont des pratiques culturelles sur lesquelles il est absurde, euh, et qui on est pour interdire que tel ou tel patient aille voir un guérisseur, un marabout euh, ou, ou d'autres types de pratiques, mais on est pour nous dans le champ d'une pratique qu'on va considérer comme culturelle et sur laquelle ils ne souhaitent pas pour plein de raisons en passer par la science et, et libre à eux, mais on est bien dans une pratique qui est de cet ordre-là, qui est pour moi d'une pratique socioculturelle, relationnelle et, et sans problème. Et je voulais euh, peut-être donner un, un exemple parce que ce n'est pas forcément toujours facile à, à comprendre et, et on a beaucoup de débats sur, sur l'activité physique. Euh, marcher au quotidien euh, est un élément important pour la santé euh, parce qu'effectivement, on est tous des homo sapiens sapiens et depuis euh, à peu près euh, 200 000 ans, on faisait entre 25 et 35 km par jour. Donc, il est tout à fait indispensable de marcher tous les jours. Très bien. En revanche, pour mon patient BPCO, qui a une maladie respiratoire et sur lequel, euh, pour lutter contre sa disney d'effort, je vais devoir en passer par un programme d'activité physique avec une dose particulière, avec une intensité particulière qui va être un seuil ventilatoire et sur lequel on a prouvé sur le plan méta- mécanistique qu'il y a un effet significatif. Et donc, c'est bien ce nombre de séances minimales, c'est bien une supervision par un professionnel qui va entraîner un bénéfice significatif et en même temps un contrôle du risque. Et ça, c'est un élément important pour nous, si on parle d'INM, c'est que la recherche a évalué les bénéfices et les risques. Et souvent, la recherche sur les opinions ou la recherche sur les expériences, on va s'intéresser surtout aux bénéfices en disant « oui, ça a l'air de marcher », Mais on ne va pas s'intéresser au risque. L'élément important, c'est que quand on rentre dans cette logique evidence-based, on rentre dans la logique de, bah, il faut quand même euh, voir quels sont les bons patients, quels sont les bons répondeurs. Et comme tu le dis, euh, il y a d'autres pratiques potentiellement, et là-dessus, on on n'est personne, nous, à la NPIs, ou dans, dans le bouquin que j'ai écrit en disant « ben Oui, il s'agit bien de pratiques culturelles et il n'y a aucun problème de faire une randonnée dans les bois, euh, de, 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 d'avoir des, des pratiques qui sont spirituelles, d'avoir d'autres types de pratiques, mais elles sont effectivement là, dans les pratiques ésotériques. Je ne vais pas empêcher quelqu'un euh, et je, de quel droit de faire de l'astrologie hein Et l'astrologie est une pratique ancienne, ancestrale, c'est une pratique culturelle. Et je, je pourrais me dire la même chose sur la psychanalyse et la, et la cure psychanalytique, mais on pourrait... Euh, prendre trop de temps
1: là-dessus. Donc, on, autrement dit, pour résumer un peu mmh. euh, ce, que, ce que tu nous dis, c'est que mmh. tu fais bien la différence en fait, entre justement, les médecines douces qui sont le, le, le vocable couramment mmh. utilisé oui. euh, par le grand public et les interventions non médicamenteuses qui finalement sont des médecines douces qui ont été validées par la science. Autrement Exactement. dit, Autrement dit, ces interventions non médicamenteuses, quelles qu'elles soient, que ce soit du produit comme de la phytothérapie ou de l'aromathérapie, comme tu l'évoquais, ou des pratiques comme le tai chi, par exemple le yoga, peuvent-elles, peuvent elles également être évaluées en fait, et démontrer un bénéfice euh, en termes de santé qui, in fine, pourrait être considéré euh, tellement signifiant qu'il pourrait être pris en charge par les, autres, par, les par les services de santé, en fait.
2: C'est exactement ça. ça. Il y a dans le mot médecine douce, mais on pourrait dire médecine complémentaire, médecine alternative et complémentaire, médecine complémentaire et alternative, médecine traditionnelle, il y a en gros, et c'est l'objet du livre le meilleur et potentiellement euh, des choses qui sont non évaluables ou, ou, ou qui ne le souhaitent pas. Et nous, on se dit, il y a effectivement des INM, des interventions non-médicamenteuses, mais, mais parce que, encore une fois, c'est le mot de la Haute Autorité de Santé et c'est le mot de la science. Hein, vraiment, euh, si vous allez taper sur Google en anglais, non-pharmacological intervention, vous allez avoir plein, plein de, 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 de pratiques. Et effectivement, ce sont bien des protocoles et des protocoles qui sont euh, donc avec des doses particulières qui ont été établies et sur lesquelles on peut euh, avoir suffisamment de données probantes et le livre dit, mais j'ai juste cherché, bon j'ai cherché pendant deux ans hein, mais, 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 mais on en trouve là 100 mais je, la conclusion du livre c'est qu'on devrait en trouver entre 1000 et 10 000 de ces pratiques donc, il la, y a, la
1: science, euh, science au service des médecines douces
2: alors. Et, et, exactement, et donc la science au service des médecines douces et il y a des protocoles de phytothérapie et c'est pas uniquement euh, respirer une plante ou prendre une tisane une fois par mois, mais il y a bien une plante dans une posologie particulière, si on, on employait le, le langage du médicament, mais qui va avoir un impact significatif. Mais par contre, de mettre des roses chez soi et, et d'avoir un parfum euh, de roses chez soi est juste une activité culturelle. Et vous voyez la différence. Et en disant il y a dans les médecines douces les interventions de médicamenteuses et à côté, il y a des médecines ou des pratiques alternatives euh, sur lesquelles ces pratiques alternatives elles peuvent être effectivement pour certaines dangereuses et, et il peut y avoir de la science pour vérifier si elles sont dangereuses mais d'autres ont une vocation culturelle et qui, euh, voilà et nous ne sommes personne pour dire que cette pratique est, elle est culturelle et comme tu l'as dit très bien, je vais l'illustrer hein, pour ça, le yoga est, est, est extrêmement large. Il y a à peu près une quarantaine de pratiques de yoga. La question, c'est lequel de yoga a eu un effet significatif euh, dans le cadre de quoi De la prévention de la chute chez la personne âgée. Et donc, je prends un exemple dans, dans le bouquin en disant, il bien, c'est bien un yoga particulier euh, qui s'appelle la méthode... Euh, pardon, je, 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 enfin, en tout cas, c'est, 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 <rire> je ne suis pas assez précis, mais en tout cas, c'est un yoga particulier qui va avoir un impact significatif. Hein. C'est, c'est pareil pour le tai chi. Il y, y a des dizaines de versions de tai chi. Et c'est bien un protocole particulier de tai chi qui va avoir un impact significatif sur la prévention de la chute des personnes de plus de 65 ans. Et ce n'est pas tous les tai chi. Et ce n'est pas juste de faire trois mouvements le matin hein, ou, ou la position du, du lotus, etc. C'est bien une, une technique. Et on pourrait dire la même chose, si vous connaissez, sur le mindfulness, le MBSR, euh, méditer tous les jours, mais, mais, mais c'est une pratique culturelle, encore une fois. Méditer tous les jours, euh, re, se recentrer sur soi, respirer, est une pratique tout à fait culturelle, pertinente. Mais la revanche, c'est que si on veut la traiter comme une thérapeutique, avec l'idée de réduire de façon significative l'anxiété, eh bien, le MBSR, le Mindfulness Based Stress Reduction, a une pratique particulière avec euh, donc, euh, 8 semaines et sur lequel il y a des exercices particuliers et sur lequel on sait qu'il va y avoir des bénéfices à la fin. Vous voyez, c'est cette cette idée-là de de rentrer dans dans la recherche et que la recherche est capable de démontrer les bénéfices et de potentiellement, dans certains cas de figure, en prévention pathologie, euh, dans certains cas de figure, en complément d'autres traitements, par exemple pour une dépression, on peut avoir un traitement euh, complémentaire, et parfois de façon purement unique, on a quand même la possibilité d'avoir, et peut-être qu'on en reparlera, un traitement curatif par une intervention de médicamenteuse. Je,
0: je voudrais revenir sur ce que tu disais là, en matière mmh. de, de prévention mmh. euh, et des différents niveaux de prévention, et est-ce que tu... Tu penses que les les travaux que tu mènes ou qui qui vont être menés par la NPI vont permettre à la prévention d'être mieux prise en charge Parce que dans les exemples, quand tu parles de… Quelle différence tu fais en fait entre prévention et pratique culturelle Euh, Tu cites des exemples en en curatif, mais la marche, marcher tous les jours, euh, ça fait partie de la prévention. alors La la marche, il n'y a pas de notion de de remboursement. mais donc quelle différence tu fais entre pratique culturelle et prévention
2: mmh. Euh, mmh. Bon, C'est très intéressant. Euh, et, et, le, le, le monde euh, de la santé, et pour celles et ceux qui sont intéressés, hein, vous, vous devez télécharger le rapport qui vient de sortir de Franck Chauvin euh, sur l'évolution en France vers la santé. Là, c'est sorti en, en novembre 2021. Et, et euh, voilà, donc, donc c'est une demande de, de, de l'évaluation en France de la prévention, et il fait plein de recommandations pour qu'on prenne mieux en compte la santé publique. Et il y avait déjà eu sensiblement le même rapport par l'Académie de médecine, par Bourdillon en 2013, sur « nous n'avons aucune culture de la prévention en France » et on l'a très bien vu à travers la Covid. On, 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 on a l'impression en France que parce qu'on va par un outil digital dire attention, hein, ce n'est pas bien de fumer, hein, ce n'est pas bon, ou qu'on euh, met euh, manger, bouger euh, en, en bas d'une publicité, ça va avoir un impact significatif sur la réduction de la consommation de tel ou tel produit. C'est une blague. Hein. C'est, 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 c'est vraiment une blague. Donc la culture de la prévention, elle n'est pas forcément facile à, à, à mettre en place. Il y a une organisation euh, à, à mettre en place sur des messages, pourquoi pas, de santé publique. Hein. Mais au-delà de ça il y a des protocoles de prévention, donc des interventions non médicamenteuses. Je vais prendre juste un exemple, puisque tu, tu, tu m'incites à le faire. Une intervention non médicamenteuse qui peut s'appeler l'hypnose, et l'hypnose donc, thérapeutique est une méthode particulière qui s'appelle la méthode Garner euh, pour le tabagisme et pour arrêter de fumer. C'est une méthode absolument remarquable qui a fait ses preuves aux États-Unis. Donc Dans le bouquin, je le cite, avec toutes les publications. Chaque fois, je... je, je je m'appuie sur les meilleures publications et les meilleurs essais cliniques ou les synthèses d'essais cliniques en disant « mais regardez, il y a là une convergence très très importante pour celles et ceux qui veulent arrêter de fumer, euh, bah, ils ont la possibilité évidemment d'avoir des messages de prévention, le tabac ce n'est pas bon et avec des photos sur, le, sur les paquets de tabac, etc., ou le paquet à 20 euros, à 30 euros, bon, j'habite dans le sud euh, ». Et vous savez que, bah, à peu près tout le monde va à Nandor pour aller acheter son paquet de cigarettes. Et vous avez du matin au soir euh, une, une euh, voilà. Et évidemment, pour la planète, je pense que Christine, tu ne dois pas trop aimer. Euh, voilà, un impact cl- climatique absolument terrible de gens qui font la queue le dimanche soir pour aller acheter. Voilà. On, on est dans une imposture et une, une hypocrisie très, très forte en disant, non, mais vous n'avez pas qu'à donner des messages de santé. Vous pourriez tout à fait proposer des interventions de ce type-là, d'accord mais je pourrais le multiplier de la même façon sur des comportements à risque, qui pourraient être euh, sur l'alcool, qui pourraient être également euh, sur la sédentarité euh, ou sur l'alimentation, etc. On peut mettre en place des interventions non de médicamenteuses, qu'on pourrait rembourser euh, avec des professionnels qualifiés, pour effectivement éviter que les problèmes deviennent trop graves. Mais effectivement, c'est une question de volonté. Euh, un autre exemple très concret là, euh, sur la prévention et la prescription d'activités physiques adaptées pour euh, les, les, les malades, mais, mais les malades qui peuvent être précoces. Là, ben, les médecins ne veulent pas prescrire. Enfin, ils ne savent pas où prescrire, comment et dans quelles conditions. Mais on, on est quand même effectivement plus en prévention, on est en soins. Donc, je ne réponds pas exactement à ta question. Mais, mais en tout cas, il y a des interventions médicamenteuses prouvées, dont on pourrait mettre en place très rapidement. Et cette culture de la prévention, on doit la changer oui. par le système de santé, par les patients et également par les praticiens. Donc, c'est un effort très, très important à faire.
1: OK. Alors, du coup, je... on va venir à ton livre euh, mm. que je montre. À tout le monde. <rire> euh, pour faire le, le parallèle, justement, euh, avec ce que tu disais, je prendrais bien l'exemple des plantes que tu cites mm. euh, abondamment... Euh, dans, dans ton livre. Euh, et si je fais le parallèle par rapport, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le tai chi ou le yoga, à savoir c'est telle technique, par exemple, qui a, qui a démontré une efficacité dans, 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 par rapport à tel besoin ou telle pathologie. Euh, du coup, m'est venue aussi cette, cette interrogation concernant les plantes, dans la mesure où, par exemple, tu prends le, le cas du, du gingembre qui, mm-hmm. euh, qui est démontré, comme enfin qui est efficace mm-hmm. a priori euh, dans les nausées liées à la grossesse alors, est-ce que par extension, parce que dans la tradition, on sait qu'effectivement, le, le, le gingembre, ça pourrait être un sujet, d'ailleurs aussi de la tradition grégorienne. mais on sait que dans la tradition, l'usage du gingembre est connu justement dans les, dans les nausées, mais là, spécifiquement, ce que tu évoques, c'est que c'est efficace dans les nausées liées à, à la grossesse oui. chez les femmes enceintes. Est-ce que du coup, par extension, on peut malgré tout imaginer, je dis bien imaginer, euh, que euh, c'est également efficace dans les nausées type euh, nausée du voyageur, par exemple, voire... Euh, voire d'autres formes de nausées, ou alors vraiment on reste très limité à, à, à à cette indication
2: c'est exactement le... Tu parles de la
1: mélisse, excuse-moi, tu parles de la mélisse dans, le, dans l'herpès, mm-hmm. euh, de mémoire, hein, je crois que c'est l'herpès dans la, mm-hmm. la mélisse dans l'herpès, pardon. Mm-hmm. mais la mélisse, on la connaît aussi sur son effet sédatif ou même sur des troubles digestifs, par exemple. Donc, Du coup, est-ce qu'on peut pas, euh, considérer que dès lors qu'une plante a un, a un bénéfice dans un domaine, on peut, on peut un peu tirer finalement ce domaine au regard de ce qu'elle a déjà non pas démontré, mais peut-être montrer comme tu disais tout à l'heure, mmh. euh, dans la tradition ou dans certaines observations
2: mmh. bon, alors, je, je reviens déjà sur la philosophie de ce livre qui est « Je vais chercher des données
1: scientifiques
2: qui ont été cumulées sur des essais cliniques démontrant l'efficacité ». Donc effectivement, euh, ce livre des 100 médecins douces, encore une fois, ne couvrent pas l'ensemble. Donc, j'ai cherché à avoir vraiment des euh, pour dire aux autorités, pour dire aux décideurs, pour dire euh, aux praticiens, mais regardez, vous avez des pratiques qui fonctionnent. Et je pense que déjà, si elles étaient mises en routine et si potentiellement les autorités pouvaient les rembourser, ce serait déjà très, très bien. Euh, et je n'ai pas la prétention d'avoir couvert l'ensemble du sujet. Mais le revers de la médaille, de ce que je dis, c'est euh, c'est, c'est là le, le point délicat. C'est que ce n'est pas parce que traditionnellement, on s'aperçoit qu'il peut y avoir plein d'impacts et ainsi de suite. Ben, finalement, on va commencer à glisser. Et puis, on va glisser. Je vais prendre un autre exemple sur le millepertuis. Le millepertuis a un intérêt et un effet. Donc, c'est une plante qui a un effet antidépresseur à cette dose particulière pour réduire la dépression. Oui, mais attention, si elle est prise avec un antidépresseur, il y a des interactions dangereuses. Euh, potentiellement, si le... le, le la, la, la déprime est trop grave, euh, bah, ça peut conduire au suicide, donc, etc. Donc, donc il y a des risques déjà juste sur cette indication. Et si on en sort pour dire oh, « écoutez, si vous avez un petit, un petit coup de mou, si vous avez un petit coup de cafard, bah, vous pourriez aussi euh, l'apprendre. Et puis bon, c'est vrai que sur l'anxiété, ça marche aussi un petit peu. Bah, je, je pense que c'est en tout cas euh, notre devoir de société savante, mais encore une fois, je ne voudrais pas mélanger mon livre et la société savante, mais de dire « maintenant, il est temps de, de sérieusement identifier s'il y a, des, comme tu dis, ou peut-être des trous dans la raquette, et en disant, très bien, pour les troubles anxieux, traditionnellement, le millepertuis pourrait être ou était utilisé, ok, moi je veux bien vérifier s'il y a, s'il y a des études, et si on peut véritablement en avoir autant, et qu'il y a une rigueur à avoir des praticiens, peu importe, naturopathes, aromathérapeutes, phytothérapeutes, pharmaciens, herboristerie, hein, on voit se développer partout des herboristeries en disant bah écoutez, euh, là pour l'instant je suis désolé, moi là quand on regarde et si on avait une banque de données et on veut travailler à la société à la savante là-dessus en disant, établissons sérieusement une, une, une base de données en disant telle ou telle pratique et, et avec la plus grande bienveillance en disant, moi j'ai, j'ai, c'est ça que j'ai essayé de dire aussi euh, je pense que si j'étais médecin je serais en danger parce que tout d'un coup, j'aurais des pratiques et j'aurais des intuitions particulières en disant, bah moi, mes patients, ils ont l'air de bien répondre à ça. Et quand je parle à plein de médecins, ils ont plein de feelings et plein de croyances euh, sur ça ou, ou d'expériences là-dessus. Et non, on regarde scientifiquement avec bienveillance ces pratiques. Y a-t-il des données suffisantes pour conclure effectivement qu'il y a un bénéfice et des risques contrôlés Et donc, s'il y a des trous dans la raquette, bah, c'est ce que la société savante voudrait faire euh, investissons. Et là, il y, y, y a un vrai problème de décideur et d'autorité. Et je pense que tu, tu, le, tu le signales en, à travers ta question. C'est maintenant, vous allez mettre les moyens. Financier pour faire les études qui manquent dans tel et tel problème. Et quand on voit ce qui s'est passé à la Covid, et je suis très, très, très en colère, entre guillemets, sur, sur ce qui s'est passé sur les investissements de recherche, on a tout mis, grosso modo, sur les vaccins et quelques traitements bio, et on est passé à côté de toute la surface des interventions de médicamenteuses, sur lesquelles la communauté aurait eu beaucoup de choses à dire et sur lesquelles on aurait pu mettre en place des essais. Et je sais que dans des branches de bras, potentiellement, ils avaient proposé, et ils ont été juste exclus. Non, 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 vous ne faites pas du travail sérieux. Et là, on a un job important à dire et à signaler que des investissements peuvent être faits dans la pharmacologie, c'est pas mon job, j'y connais rien, ou dans la radiothérapie ou dans la chirurgie ou dans d'autres technologies sur les dispositifs médicaux, par exemple implantables, mais qu'à côté, il faut absolument que ce champ de recherche soit investi. Pourquoi Vous allez probablement me poser la question. C'est que dans mon institut du cancer de Montpellier, donc le huitième centre anti de France, les patients prennent plein de choses. Et puisque sans on informer, voit Sans en informer, voilà. Exactement, sans en informer. Mais moi, je pense que, c'est ce que je vous ai dit au début, mais, mais que 1 plus 1 c'est le bénéfice 3, en fait. C'est que si on prend des interventions non médicamenteuses, si on prend une chimiothérapie, potentiellement, on va avoir des bénéfices. On va réduire la fatigue, on va réduire le stress, on va, etc. Et que ce soit des plantes, que ce soit euh, des méthodes euh, manuelles, donc des thérapies manuelles, que ce soit euh, des, 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 des solutions e-santé également, d'accord, qui rentrent dans les interventions de médiateurs, C'est très, très large. Pour ceux qui veulent voir, vous allez sur npis.org et vous verrez le tableau général. Hein, on a des méthodes psychologiques, des méthodes nutritionnelles. Il y a des régimes particuliers qui ont démontré leur efficacité. Et par contre, il y a des régimes qui sont de véritables arnaques.
0: Juste pour attester, en effet par rapport à ce, ce parcours patient dont tu parles. Mmh. Euh, dans un premier webinaire qu'on avait fait l'année dernière, ou avec des échanges qu'on peut avoir avec des, des, des citoyens et des patients, euh, mmh. euh, en effet, tout ça teste de, de ce qu'amènent ces interventions en complémentarité et comment ça peut potentialiser, euh, alors dans, notamment dans le champ de la cancéro, euh, le, le, les bienfaits en fait, aussi de, de, des chimios et autres traitements, et comment ça permet de d'éviter ou de mieux supporter certains effets secondaires et donc une, une meilleure observance aussi des traitements qui sont prescrits. Et donc ça, c'est un constat qui est fait. Des patients ont témoigné justement que des, des, que ce soit l'acupuncture ou d'autres pratiques leur avaient évité des prises de médicaments supplémentaires pour lutter contre les effets secondaires dans le cadre de traitements lourds en fait.
2: Oh, on est en train d'aller plus loin. J'ai écrit un article sur l'activité physique là-dessus, hein, publié au bulletin du cancer, qui si ça vous intéresse en tout cas. Euh, mais montrant qu'on est en train d'aller plus loin aujourd'hui, c'est-à-dire que là, ce que tu évoques, c'est euh, les interventions de médicamenteuses vont réduire les effets secondaires des traitements, vont améliorer la qualité de vie des malades, d'accord Des personnes euh, ne traitent pas le cancer, mais effectivement améliorent euh, euh, le... le la qualité de vie, l'autonomie le retour à domicile le, le, le retour au travail et que évidemment ces, ces patients vont mieux d'accord avec, avec cet été là mais on est en train de, dans la recherche actuelle de montrer que des programmes d'activité physique et donc les, les, les gens de la chimothérapie ou de l'immunothérapie sont en train d'halluciner en montrant que des programmes d'activité physique sont en train de potentialiser les effets des traitements c'est à dire que c'est plus, c'est ce que j'évoquais, ce n'est pas uniquement l'idée de, de lutter contre des troubles euh, secondaires ou des effets secondaires ou des effets délétères, etc. Mais on est bien dans une, un effet synergétique sur lequel 1 plus 1 fait 3. Et ce n'est pas uniquement 1 un plus 1 fait 2 avec oui, effectivement, euh, je, je limite. Euh, l'impact en particulier des nausées, euh, on va retrouver la fatigue, on va retrouver des troubles anxio-dépressifs, on, on, on va retrouver euh, une difficulté à retrouver, un, un fonctionnement social correct, etc., un épuisement à, à, long, à long terme. Bien sûr qu'on va avoir des effets aujourd'hui et, et, et on voit bien ça, donc une, une, une amélioration symptomatique. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on est en train de montrer qu'il y a des synergies. Et donc, il va falloir repenser à un certain nombre d'essais cliniques sur lesquels on va faire des essais cliniques avec l'un plus l'autre et de montrer à quel point c'est bien plus efficace que l'un sans l'autre. Et, et, et ça, c'est en train de, de changer complètement la donne et, et, et ils n'en reviennent pas, hein, quelques oncologues.
1: Mais la, la médecine, c'est, c'est magnifique d'entendre ça, mais la médecine n'est pas en train de redécouvrir en fait, les bases, ou les, ses fondamentaux, l'hygiène de vie, l'alimentation, l'activité physique, elle, enfin, le mouvement est-ce que ce n'est pas une façon de redécouvrir finalement des choses qui sont normalement euh, quand même dans les, dans les fondamentaux de la médecine, depuis Hippocrate même
2: Eh ben c'est là où je pense que euh, l'hygiène de vie n'est pas une intervention de médicamenteuse. Euh, je, je pense que, comme je dis tout à l'heure pour la BPCO, marcher au quotidien est une hygiène de vie. Euh, prendre euh, l'escalier plutôt que l'ascenseur est une hygiène de vie. Se Alors, brosser tu
1: vois, et, et que, et que, et... En gros, dans la prévention, on est dans l'idée de la pratique culturelle ou de, de l'hygiène de vie. Mais par contre, dès lors qu'on est dans la maladie, on est donc obligatoirement dans une logique thérapeutique. Et Exactement. là, du ce n'est plus de la marche simplement, c'est une marche adaptée aux patients. Alors, pour le coup, euh, quand on regarde aussi les, les études, moi je ne suis pas du tout un spécialiste du, du sujet, mais je me suis un petit peu intéressé, on voit aussi malgré tout que l'activité physique adaptée, notamment dans le domaine du cancer ou de la fatigue notamment, un petit peu mieux il faut six mois je crois pour, pour en ressentir euh, malgré tout les, les bénéfices alors est-ce que c'est pas un peu des fois un peu contraignant aussi euh, pour euh, pour les pour les gens tout simplement de, de se dire euh, bah, il faut bah, malgré tout avoir ce courage surtout dans ce genre de situation pour euh, aller chercher des bénéfices réels après la motivation imaginez, mais c'est pas forcément simple non plus pour les gens de se mobiliser à faire du yoga ou à faire de la marche euh, adaptée en l'occurrence une activité physique adaptée
2: Alors, les les bénéfices ressentis sur les patient-reported outcomes des interventions non médicamenteuses, ça se situe au bout de 15 jours. Euh, euh, On pourrait euh, faire... Le le ressenti euh, pour le patient, il est relativement rapide. Pourquoi Parce que il sait, et qu'il y a tout le, le débat de la relation et de l'alliance thérapeutique, mais en tout cas, parce que le patient parce que, euh, est convaincu, parce que son docteur, ou parce que son kiné, ou peu importe quel praticien va dire que ça va avoir un effet, ou son infirmière, il va y avoir véritablement un effet ressenti au bout de une, de une semaine à quinze jours. Ça, ça dépend, enfin, voilà, on, on, je, je fais là un, un message. Et En fait, il n'y a pas besoin d'attendre six mois pour, pour, pour avoir des, 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 des bénéfices. Euh, j'ai perdu ma deuxième idée mais, mais, mais ma deuxième idée elle, elle, elle est quand même que, que en effet euh, les médecins ont été formés à l'hygiène déthétique écoutez vous, vous, vous mangez moins gras moins sucré moins salé, vous bougez plus vous vous exposez pas trop au soleil et, et, et puis voilà, et donc ils avaient cette euh, conclusion euh, de dire voilà, mais, mais, mais ça c'est du message général et générique que tout le monde devrait s'imposer mais pour plein de raisons on a tous des vies différentes et euh, imposer à Gérard Depardieu ce mode de vie est impossible et, et, à, et à d'autres pour plein de raisons qui vivent, euh, je sais pas, moi je pense dans le confinement, hein, ça a été absolument terrible pour des gens vivant en particulier en banlieue sur lequel ils n'avaient aucune possibilité de bouger, franchement c'est des conditions absolument épouvantables de, de vie et le confinement a entraîné à la louche. 60% de sédentarité supplémentaire chez cette population, donc on va en payer les conséquences à, à, à moyen terme sur, sur plein notamment de, de maladies chroniques hein, que ce soit le cancer, que ce soit euh, la VPC ou, ou, ou le diabète et que là effectivement bah, il faut aussi, et c'est ce que tu, tu disais et c'est une vraie problématique qu'on bah, attendait la pilule magique quoi. Et, et, et au siècle dernier on, on nous a persuadés les uns les autres qu'on allait trouver une pilule à chaque problème et que oui effectivement l'activité physique demande un effort oui d'aller chez le kiné de faire du mindfulness best stress reduction du MBSR c'est compliqué de prendre une plante chez soi et sur lequel il y a peut-être une préparation, il y a peut-être quelque chose à faire je parle également de l'huile essentielle, de lavande euh, pour améliorer la qualité du sommeil euh, sur lequel ben, effectivement c'est une procédure c'est, c'est quelque chose qui euh, est un peu contraignant et ça c'est aussi euh, ben, peut-être le mythe euh, du, du tout puissant médicament qu'on nous a inculqué au siècle dernier je dirais au millénaire dernier et que c'est has been, puisqu'on voit qu'on a à peu près 30 millions de maladies chroniques euh, et de, de, de personnes qui sont malades chroniques, et de maladies chroniques ça veut dire des maladies à vie, euh, donc ça veut dire que ça suffit pas
1: et qu'il faut trouver tout du, du coup je vais te poser la question que je voulais pas poser quand même, Christine. <rire> je J'en okay, ai en me... réserve aussi. Tu évoques du coup toute l'importance, si on revient un peu sur le fil de notre discussion, donner à la preuve scientifique. Pour autant, justement, si on est un petit peu taquin, voire oui. gentil provocateur, qu'est-ce qu'on pense des médicaments qui ont apporté toutes ces preuves par le passé et dont l'efficacité a été remise en cause notamment par le professeur Evin ou par le professeur Debré qui avance quand même qu'à peu près 50 d'entre eux seraient inutiles et 5 dangereux donc il y a aussi il y a, il y a tout ce débat finalement dans la dans la sphère publique sur le sur la sur la science en l'occurrence parce que la science bah, malgré tout elle a été un petit peu malmenée euh, ou en tout cas l'a malmenée euh, en tout cas certaines euh, certains patients peut-être, au travers de, en tout cas, certaines conceptions, en l'occurrence. Qu'est-ce que tu pourrais dire ou penser de ça
2: bon, c'est, c'est, Je ne fais pas de recherche sur le médicament, donc je suis très mal placé pour le dire, euh, mais je pense effectivement qu'on va, euh, ou je ne suis pas naïf, je, je, je pense qu'on va vers de plus en plus d'intégrité, voilà, et que... Euh, oui, effectivement, euh, il s'est passé des abus, des dérives qu'on a connus, en particulier en France, euh, qui ont été pointées par notamment une grande médecin bretonne, et vous savez de, de quel médicament je parle. Mais, 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 mais je, je pense que, que, que cette recherche qui a été un petit peu euh, biaisée et que, euh, a ensuite, sur la publication et sur l'autorité, franchement cette évolution vers plus d'intégrité plus de euh, rationalité et que même s'il y a effectivement une industrie clairement il y a effectivement une industrie derrière qui est très très puissante mais qu'à un moment donné on voit pas pourquoi la science ne doit pas passer pour dire à quel point euh, ça peut être efficace ou pas et je voudrais pas revenir sur Raoult mais, mais je, je vais y revenir tant pis puisque tu le pousses mais, mais, mais voilà euh, qu'il ait eu de, de, une opinion particulière sur son traitement, qu'il ait ensuite eu une expérience de, de praticien et en, en, et, en, et en montrant que manifestement il pouvait y avoir un impact, et bien qu'on le veuille ou non, les études et, et, et le process de décision du médicament a montré que ce qu'il pouvait dire en science il avait raison de, de, de dire moi je vois des patients qui s'améliorent mais lorsqu'on contrôle de façon rigoureuse ben manifestement ce médicament n'est pas efficace pour ce euh, traitement-là et, et, pour ça, et, et pour ce virus-là moi je, je crois qu'à que moyen terme quand même euh, il y a un peu de rationalité et qu'effectivement il y a eu des abus, ça fait partie du siècle dernier euh, et si ça vous intéresse vraiment il y a, il y a un remarquable euh, auteur qui fait un blog, c'est gratuit c'est sur en ligne, s'appelle Hervé Maisonneuve, et qui parle de, de cette évolution-là. Et oui, effectivement, toute la chaîne de la science a été aussi peut-être attaquable ou doit être attaquée, hein, parce que les journals, donc les, les revues scientifiques, ont elles aussi euh, connu des experts qui avaient des liens, des conflits d'intérêts. Mais, mais aller vers plus d'intégrité, je ne vois pas comment on peut aller autrement et qu'à moyen terme, de toute façon, on en passe par un tri euh, important.
0: Du coup, ça ça me donne envie de de te poser (rire) aussi une question. Tu tu en parles donc de science, de de médicaments, d'interventions non médicamenteuses, donc de choses qu'on peut prouver et et qui sont scientifiquement validées. Dans ton livre, tu tu fais donc allusion, et là tu en as reparlé aussi, à l'évolution des choses, à la conception de la santé et tu évoques aussi la notion d'auto-guérison. Alors, dans ce paysage-là, médicaments, interventions non médicamenteuses, où est l'autoguérison Est-ce qu'elle est prouvable scientifiquement euh, mmh. Quelle est ta position Qu'est-ce que tu aurais à, à développer autour de ce Alors,
2: terme ouais, C'est très important, ça, dans ce qu'on appelle la recherche mécanistique. Donc, quels sont les mécanismes d'action, les principes d'action, comment ça marche, d'accord Et la preuve euh, d'une efficacité d'un traitement d'accord, sur la guérison, ou sur la réduction d'un symptôme, par exemple la fatigue, d'avoir moins de fatigue. Et il euh, y a des médicaments qui sont sur le marché dont on ne connaît pas totalement le principe d'action, le mécanisme, d'accord Et ils sont pourtant sur le marché. Et je pense que dans les interventions de médicamenteuses, il ne faut pas être... Euh, Plus royaliste que le roi, Euh, il y a des processus qui sont euh, multifocaux, systémiques, sur lequel, euh, et me lancez pas sur hein, l'homéopathie, mais mais, (rire) euh, euh, sur l'huile essentielle de la vente, et je le dis dans mon bouquin, bien sûr qu'il y a une neurostimulation par l'huile essentielle du cerveau. Euh, et et sur lequel on va générer de l'endorphine, on on, on va générer euh, de la sérotonine, on on va effectivement avoir ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le process qui est autour du protocole d'endormissement sur lequel j'ai un moment d'apaisement, je prends mon huile essentielle, j'arrête mon téléphone portable, j'arrête ma série X ou Y que je regarde jusqu'à 5 heures du matin et en gros, je vais avoir une véritable procédure. De, de, donc, une intervention non médicamenteuse est une intervention qui peut être parfois médiée par un humain, je pense à l'hypnose. Euh, donc, il y a bien une médiation humaine sur lequel il restera toujours une partie d'inconnu et qui va mobiliser des process d'auto-guérison. Okay Donc, ce qui veut dire que sur le plan mécanistique, euh, on n'arrivera jamais totalement, euh, parce que c'est impossible, euh, de, puisqu'elles elles sont multisystémiques. Euh, si on parle d'activité physique, bien sûr que ça touche le muscle. Mais ça touche également le cœur, mais ça touche également le cerveau, ça touche également les gènes, l'épigénome, ça touche et, et également, euh, je dirais, mon corps entier, mon ressenti vis-à-vis de mon corps. Donc, il y a de la multimécanistique. Et là, c'est ce qu'on on, on se bat pour ça dans le cadre de la NPI, la Non-Pharmacological Intervention Society, dans nos ça savantes, pour dire, bien sûr qu'il faut la recherche mécanistique, mais on n'arrivera jamais à aider, élucider totalement euh, l'ensemble des effets d'un programme, d'un massage, etc., En revanche, lorsqu'on est dans la partie de preuve clinique, est-ce qu'on peut prouver ou pas La réponse est oui. Euh, Si on peut arriver à dire que cette intervention-là va avoir un bénéfice chez 80% des personnes qui l'ont utilisée, et sur lequel la réduction de la fatigue, l'endormissement, si on parle de de cette huile essentielle, mais si on parle euh, de, de ce régime, et que 80% des patients vont avoir des bénéfices significatifs, alors on considère que, véritablement, c'est efficace. Okay et, et, et dans ce cas-là, oui, si c'est efficace qu'à 1%, une personne sur 100, bah, potentiellement, il peut y avoir des mécanismes, mais, mais on va considérer que c'est plus de l'ordre du hasard. Mais quand on approche de taux de, de, d'efficacité d'accord, sur des indicateurs subjectifs ou des indicateurs objectifs, des indicateurs mesurables, le taux de glycémie, par exemple, sur, euh, voilà, eh bien, on, on a des effets tout à fait significatifs. On considère que là, bah, finalement, il y a 80% des patients qui répondent au traitement, donc c'est une intervention de Donc Vous voyez, on n'a pas élucidé totalement tous les mécanismes, mais on a des données très consolidées qui font que, euh, qu'on soit à Montpellier, qu'on soit à Paris, euh, qu'on soit à Lille, qu'on soit… Donc, il y a eu plusieurs études qui montrent des bénéfices convergents. Alors, potentiellement, il faut la prescrire, il faut la recommander et il faut la rembourser.
1: Bien. (coughs) Euh, Venant de la fac de Montpellier… Et la dernière fois, les, toutes les discussions, toutes ces discussions, et, et notamment autour de l'auto guérison, ça me fait euh, ça me fait sourire euh, pour ceux qui connaissent les, le vitalisme de Montpellier. Euh, page 34, de ton livre dans un tout autre registre, euh, tu évoques le fait que les médecines douces ne sont qu'exceptionnellement tracés dans les dossiers médicaux oui. et dans les parcours de soins des patients. Alors euh, c'est un vrai sujet évidemment parce que on parle d'errance, d'errance médicale, on parle de perte de chance dans certains cas, etc. Euh, penses-tu qu'elles devraient toutes être enregistrées dans, ce, dans ces dossiers médicaux, mais surtout la vraie question, c'est comment faire en fait. Mmh.
2: Oui, <rire> la réponse est oui, très clairement. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire euh, Et on voit, euh, on a une base de données euh, qu'on est en train d'étudier euh, de toutes les prescriptions médicales du cancer, euh, et on voit que, en fonction de la sensibilité de l'oncologue, parfois il le note dans la conclusion. Ce patient prend du milpertuit, ce patient euh, prend euh, tel produit, euh, il prend du curcuma, ce patient prend, etc. Mais c'est euh, à la volonté et au désidérata de chacun, et c'est noté dans un coin, euh, et effectivement, ils ont beaucoup de mal à le faire. Un, parce qu'ils n'ont pas appris. Et euh, depuis 2020, septembre 2020, dans la réforme des études médicales en France, vous allez rigoler, mais il y a 20 heures obligatoires de formation des médecins dans leur cursus complet, cinquième année, euh, sur les interventions non médicamenteuses. Donc, je pense que là, il y a un job à faire important pour effectivement sensibiliser les médecins qu'ils ont à leur disposition euh, euh, de quoi le faire. Mais la question que tu poses, elle est importante. Y a-t-il une traçabilité Y a-t-il une catégorisation, une nomenclature des interventions non médicamenteuses Non Et donc, ce qu'on veut faire à la société savante, avec Michel Noguès, vice-président, et et présent ici, euh, en disant Mais mais il est temps qu'on fasse un inventaire, comme le livre était juste un exemple, mais en disant Voici les interventions non médicamenteuses, s'il vous plaît, notez-les dans les dossiers patients, parce que c'est un élément complémentaire pour qu'on puisse avoir des retours aussi d'usage, et en disant que finalement, ça a très, très bien marché, et comme ça, ils pourraient être convaincus. Troisième point, et tu l'as très bien dit, et c'est un vrai problème c'est que beaucoup de patients qu'on côtoie avec elle, on échange quasi au quotidien, c'est qu'ils n'osent plus le dire à leur médecin. Pourquoi Parce que pour certains, ils ont peur d'être jugés. Pour certains, ils ont peur d'être mal soignés. En disant, mais si je parle avec mon oncologue, ou pardon, plus précisément, mon radiothérapeute qui fait de la radiothérapie, des brûlures, et que je suis allé voir un coupeur de feu, il va me prendre pour un dingue, et, etc. Mais on sait que sous le manteau, certains radiothérapeutes de Montpellier, que je connais bien, vont dire « tu devrais aller voir ce coupeur de feu parce que ça va te faire du bien », mais sous le manteau. mais on sent, Si ça marche chez 80% des malades, qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend pour, pour, pour le, le mettre et, que, et donc, on a aussi… Et Allier Santé me semble un, un outil très, 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 très important pour communiquer auprès des patients en disant, il est temps que vous, patients, vous alliez en parler et qu'un et que médecin est là pour écouter. Et, 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 et donc, il est là pour potentiellement aussi tracer, apprendre. Et si vous ne les formez pas, si vous ne les sensibilisez pas au fait que vous prenez des choses, eh bien, forcément, ça va passer à côté. Il y a une, un superbe article qui s'appelle de René, R-E-N-E-T, R-E-N-E-T publié en janvier 2021, donc euh, il y a un peu plus d'un an, euh, où ils ont interrogé les, les, les patients qui prennent des pratiques. Et, et, et donc, vous connaissez le chiffre, 91%. 91% des patients en France traités pour un cancer prennent des médecines complémentaires, d'accord des, des médecines douces. De, donc, donc, arrêtons de dire que c'est simplement quelques personnes. Euh, non, c'est, et ce n'est pas une, c'est des. Hein, nous on en a une c'est, c'était euh, la, liste, elle, elle, le, la liste elle était très longue des plantes euh, des méthodes de kiné euh, des thérapies manuelles euh, euh, en même temps euh, du, du mindfulness en même temps du yoga etc, etc. Mais, mais on peut aller très très loin et effectivement autant orienter les personnes sur les bonnes pratiques au bon moment de leur traitement ou dans l'après-traitement et sur lequel tout le monde gagnera à avoir plus de transparence et moi je pense que c'est le cas et encore une fois En s'arrêtant bien à la stratégie thérapeutique et en n'allant pas dans ce qui relève de la pratique culturelle ou spirituelle. Franchement, c'est de l'ordre de l'intime, c'est de l'ordre de de chacun, et qu'évidemment, on sort du champ de la santé et on est dans une pratique culturelle, et évidemment, euh, encore une fois, se poser des cailloux chauds sur le corps, ou euh, euh, porter des amulettes, ou avoir un gris-gris, ou etc., etc. Bah tout ça, euh, ça fait partie euh, quasiment de, de l'humain en tant que tel, et, et que de quel droit on peut euh, dire, non, vous devez plus euh, porter ce gris-gris, cette allumette, peu importe. Voilà, ça va de là.
0: Oser, oser, parler, mmh. oser parler à son médecin, ce n'est pas si simple que ça. Mmh. Euh, parce que, voilà, il n'y a pas forcément une ouverture en face. Il peut y avoir même tout un travail après de culpabilisation, de dissuasion. Enfin, voilà, il faut être solide dans ses mmh. bottes, en fait, pour, pour oser en parler et recevoir mmh. les réactions d'en face. Et ça, c'est du vécu, entre autres, personnel, mais qui n'est pas qu'à moi. Donc, une des idées, en effet, sur Allier Santé, c'est d'aider... Euh, les patients euh, à, à parler et à, à, être, à devenir ambassadeur de cette vision intégrative pour rassurer aussi le médecin qui lui oui. aussi a ses peurs et qui a peur que ce soit ces pratiques-là à la place de ses oui. pratiques à lui. Oui. Donc, du coup, on a commencé à travailler sur le sujet et fait des, des petits flyers, en fait, euh, format A5 que tout le monde peut avoir dans sa poche oui. ou dans son sac euh, à remettre à son médecin, justement, euh, pour... Euh, Lui parler, trouver des éléments de langage pour parler de cette intégrativité, parce que ce n'est pas forcément simple pour euh, le citoyen lambda d'aborder ces sujets-là. Et surtout pour faire savoir aussi au médecin que ce n'est pas lui tout seul dans son coin, mais qu'il y a bah, des chercheurs d'un côté, euh, euh, de l'enseignement de l'autre, qu'il y a toute une dynamique structurante qui se mobilise autour du sujet. Et donc, en inverse, c'est le patient qui doit rassurer aussi le professionnel de santé. Euh, sur la manière dont lui s'y prend et, et quelle est son intention d'être bien dans l'intégration et non mmh. pas dans, d'être dans le et « et pas dans le « ou. Je,
2: je, je partage cet avis et je prenais juste le petit exemple modeste de, de ce qu'on a fait nous dans la réhabilitation des malades respiratoires. On a juste écouté les malades. Et ils nous ont dit, une fois qu'on est passé euh, dans un mois dans une clinique de réhabilitation, à apprendre la diététique, à apprendre l'activité physique, à apprendre la kiné respiratoire, etc., etc. Ben on revenait chez soi et, et chez soi, on ne pouvait plus pratiquer. Et on était en, en grande difficulté. Et en fait, c'est ces associations de patients qui se sont mobilisées en disant, on a besoin de ça. Et on est allé voir les grands professeurs, pneumologues et autres en disant, c'est parce qu'il y a eu cette demande des patients que tout d'un coup s'est organisé ces réseaux de post-réhabilitation et sur lesquels on a pu montrer qu'il y avait une réduction significative de l'hospitalisation et des coûts importants. C'est-à-dire que parce qu'un patient est tout d'un coup, comme tu l'as dit, observant, j'aime bien aussi le terme d'adhérent, une fois qu'il a compris Hein, le, 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 l'enjeu, est clairement qu'il dit à son patient, mais je me soigne, et je me soigne, et regardez, ça me fait beaucoup de bien, et regardez, c'est en complément, et vous pouvez regarder sur la société savante, puisqu'il y a une société savante euh, sur laquelle, regardez, il y a des données probantes là-dessus, je ne suis pas en train de délirer, c'est bien une pratique qui a été prouvée, docteur, euh, et, 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 et s'il vous plaît, allez voir. Et moi, je crois qu'il y a une, euh, peut-être le dernier point, c'est une féminisation de la médecine, qui est à mon avis un un bien important, euh, parce qu'elles sont en capacité d'écouter peut-être plus que le médecin, hein, le cliché du médecin à la cinquantaine euh, ingénieur qui a un problème, une solution, sur lequel il bricole, okay, et que véritablement, euh, cette féminisation de la médecine, c'est aussi une manière d'avoir une approche plus globale et sur laquelle on écoute un petit peu mieux. Moi, je pense que, que en tout cas, dans la médecine générale, on le voit arriver de façon très significative. Très significative. Je vous l'accorde, dans les services, de spécialistes, et sur lequel on a encore des ingénieurs, des médecins ingénieurs, c'est un petit peu délicat. Mais, 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 on, mais ils sont obligés. Et peut-être le dernier point important, c'est que je pense qu'il ne faut pas uniquement parler qu'à euh, son médecin. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, dans les territoires de santé, dans les, 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 les staffs, euh, l'idée que finalement, on peut parler à son infirmière et que c'est le job de l'infirmière de renvoyer, euh, voilà. on peut aussi parler parce qu'on voit quatre fois plus chez son pharmacien que chez un médecin euh, renvoyer euh, directement à son pharmacien en disant vous savez moi je prends ça et ça me fait beaucoup de bien et que c'est leur job aussi de faire remonter les infos et après de discuter un peu en équipe de c'est bien, c'est pas bien et en, en cancérologie c'est le cas hein, l'équipe Dans de soins
1: là dont on parlait ça pourrait passer aussi par exemple par le pharmacien parce que finalement ah, bien sûr oui, il concentre euh, 4 millions de personnes qui passent chaque année dans une pharmacie. Donc, effectivement, il pourrait y avoir un format. Euh,
2: tout, tout à fait. Et, et le psy également, qui au départ était celui qui écoutait, qu'il n'avait pas besoin de retransmettre. Il travaillait un peu, euh, voilà, je viens aussi de cette formation en disant on, le psy est vraiment indépendant. Non, il travaille dans une équipe de soins. Et dans une équipe de soins, quand il y a des informations importantes, pour un patient, il faut le faire passer. Et donc, nous, on travaille au centre anti pour ça. Euh, que dès le, le début de la première consultation, monsieur ou madame, avez-vous l'intention de prendre une médecine douce ou prenez-vous une médecine douce et que ce soit tracé dans le, 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 le parcours du patient euh, tout au long, en tout cas, de son traitement hospitalier. Et l'idéal, ce sera après la connexion avec le médecin, parce que de toute façon, ça se fait. <rire> la, 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 la réalité, c'est que ça se fait.
1: Et qu'il faut Alors, en parler. Sans vouloir revenir sur le sujet, mais c'est compliqué parce que tant qu'on est dans le parcours de soins dits coordonnés avec des professionnels de santé, c'est organisé, en tout cas, des structures existent. Mais dès lors qu'on passe après avec des, des, des professionnels du, du soin, de mm. euh, la prévention, on les appelle comme on veut, les praticiens, mm. les thérapeutes, ou des, que ce soit des neuropathes ou tout simplement des yoga thérapeutes, par exemple, mm. comment les connecter au système pour qu'effectivement ben, tout ça soit finalement euh, euh, connecté, justement
2: eh bien, c'est notre souhait euh, que, euh, en tout cas, par la NPI, on tape euh, aux autorités, euh, puisque désormais, ce n'est plus des questions technologiques, ça pouvait l'être il y a une vingtaine d'années, euh, voilà. mais aujourd'hui, euh, rentrer un code avec écrit « yoga » et que la mutuelle peut rembourser le yoga, il y a des mutuelles qui remboursent des programmes d'activité physique après cancer, ben effectivement, euh, de pouvoir les coder, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible, ce n'est plus une problème, un problème technique, c'est un problème de volonté euh, et de volonté politique. Et donc, effectivement, euh, euh, la prévention santé, la santé s'étend, et c'est pour ça que je vous disais, je travaille dans une université dont la faculté de médecine est devenue la faculté de santé. Et je pense que c'est une évolution à Toulouse également et dans toutes les facs américaines, c'est pareil. Euh, dans l'idée qu'on travaille dans des facultés de santé. Et dans la faculté de santé, on doit pouvoir parler de méditation, de yoga, on doit pouvoir parler de, euh, de MBSR, on doit pouvoir parler de plantes, euh, de champignons, on doit pouvoir parler de, 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 de minéraux, euh, de compléments alimentaires, de régimes. Et que c'est inexorable, voilà, c'est, c'est inexorable.
1: Notre, notre ministère, plutôt pourrais... un ministère de la médecine, alors, en fait, c'est ce que, c'est ce que tu veux dire
2: Exactement. Et il est temps qu'il y ait un ministère de la médecine et pas un ministère de l'hôpital, oui.
1: <rire> que le ministère de la Santé soit vraiment sur le, tous les thèmes de la santé, en l'occurrence. Oui. Christine, excusez-moi.
0: Oui, du coup, je voulais en profiter pour reproposer à tout le monde de ne pas hésiter à poser les questions euh, si vous en avez. Il y a une question de, de Michel. Euh, du coup, euh, que je peux vous lire. Euh, quelle peut être la place de la satisfaction des usagers dans la science notamment au regard de la clinique. Euh, en effet, dans les pratiques médicales conventionnelles, cette notion de satisfaction cette, euh, est très peu prise en compte. Euh, la méthodologie anglo-saxonne PROMS et PREMS euh, ne devrait-elle pas fonder la pertinence et l'utilité des interventions non médicamenteuses
2: Alors, j'ai travaillé dans justement la réhabilitation respiratoire et, 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 et dans la réhabilitation respiratoire... Un papier en 2000 de Griffith a montré qu'on pouvait faire des essais cliniques en mesurant en premier lieu la satisfaction du patient et sa qualité de vie. Et, et donc, c'est une évolution indispensable de, de mesurer, effectivement, et Michel a raison, dans tout essai clinique, médicamenteux ou non médicamenteux, c'est aujourd'hui la règle et l'obligation, finalement, de pouvoir mesurer d'un côté euh, des, des indicateurs qui soient des indicateurs euh, biomédicaux, mais de l'autre, euh, donc, et, je dis bien et, euh, les bénéfices. Et la Haute Autorité de Santé a commencé à pointer du doigt, et c'est effectivement le débat, mais, mais, mais très très important, pour la, euh, euh, les interventions médicamenteuses comme pour les traitements, c'est l'un et l'autre. S'il n'y a pas de perception euh, finalement de satisfaction du patient, on ne devrait pas recommander un médicament. Et bien, de la même façon, euh, euh, s'il n'y a pas de perception de, ou de satisfaction d'un patient euh, pour une intervention médicamenteuse, alors elle ne devrait pas être recommandée. Hein, c'est vraiment euh, l'objet. C'est l'un et l'autre.
0: Florian, est-ce que tu as une, euh, peut-être oui. une, parce que bon, il n'y a pas de, de, je vois pas trop, il n'y a pas trop de questions là, des participants. Est-ce que oui. toi, tu en as une dernière avant qu'on conclue? Euh...
1: Petite question de santé intégrative. Alors, euh, du, du coup, de toutes ces pratiques euh, dont tu valorises l'intérêt, est-ce que tu nous en citerais une qui, selon toi, mériterait d'être euh, rapidement intégrée du fait de ses bénéfices Et s'il te plaît, pas l'activité physique. Oui.
2: <rire> Écoute, je, je, c'est, c'est vraiment difficile. Moi, moi, je suis un chercheur. Je, encore une fois, je, je cherche à, à voir sur les 100, par exemple, les, lesquels euh, sont les mieux. Je, je, je vais te répondre en disant laquelle m'a le plus... Euh, Allez, je, je, Lequel a été la plus surprenante Eh bien, c'est euh, la thérapie cognitivo-comportementale sur l'insomnie. Euh, c'est une thérapie qui se fait soit en ligne, soit euh, chez un psychothérapeute, mais ce n'est plus la psychothérapie, euh, ce n'est pas la psychanalyse, mais c'est, c'est une thérapie particulière sur les trous du sommeil. Et elle démontre la guérison euh, la, plus la, la plus importante des troubles du sommeil tellement importante que dans la, toutes les sociétés savantes aujourd'hui si tu as un trouble du sommeil celle-ci est indiscutable indiscutable elle n'est pas connue chez les médecins elle n'est pas connue papa voilà et, et cette TCC qui s'appelle TCCI franchement c'est celle qui m'a le, le plus euh, surpris que quand, je, quand, quand j'ai lu les papiers en me disant, waouh, c'est impressionnant à quel point elle est très consolidée et pourtant, on n'en parle jamais dans les médias on n'en parle jamais euh, dans la revue prescrite, ni quoi que ce soit et pourtant, c'est, 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 c'est ce traitement-là voilà. Mais, je, voilà, mais tu me demandes à choisir parmi mes, 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 mes 100 bébés de mes deux ans de recherche <rire> c'est difficile tellement est-ce
1: que euh, voilà. pour voir quand est-ce qu'elle sera prise en charge par sécurité
2: Exactement, exactement
0: est-ce que tu prévois un tome 2
2: euh, Je prévois probablement euh, que, on, on, de cette démonstration en tout cas, euh, qui était juste de sensibiliser euh, vraiment le grand public euh, à, à ce travail avec un, un journaliste qui m'a aussi aidé à, à écrire, euh, peut-être moins universitaire, mais en tout cas que par Désormais, notre société savante, la NPI, euh, euh, et que vous puissiez venir, on, on invite à la fois des chercheurs ou des praticiens faisant de la recherche ou des patients s'intéressant à la recherche. en Il est temps que cet inventaire descende. on passe de 100 à 10 000. Voilà, et, que, et que vraiment, on fasse ce travail-là, il manque. Euh, et pour plein de raisons, euh, on n'a pas les moyens de le faire encore, mais je pense qu'on a besoin et c'est très urgent de le faire.
0: Et Est-ce que les 100 les pratiques qui sont listées aujourd'hui mmh. dans, ce, dans ce livre, mmh. tu envisages de les rendre accessibles, je ne sais pas, peut-être via un, un espace Internet ou euh, au grand public pour, oui. euh, voilà, pour pouvoir faire des tris euh, par pratique, par, euh, par, euh, par euh, symptômes euh,
2: alors, il y a déjà pour le bien vieillir euh, un site qui a été soutenu euh, par euh, la Caisse d'assurance, euh, enfin, par la CARSAT, euh, langue de Croussillon. Donc, si vous voulez taper INM.fr, euh, vous avez déjà à votre disposition euh, une dizaine d'interventions non-médicamenteuses vraiment dédiées aux personnes de plus de 65 ans, en prévention ou en soins. Euh, Mais euh, effectivement, à côté, euh, on demande des moyens qu'on n'a pas encore, mais par la NPI, on souhaiterait rendre accessible euh, vraiment cette base de données euh, et de consolider cette base de données okay, non plus descend dans un livre mais bien accessible en ligne en disant c'est pas le tai chi mais telle méthode de tai chi pour la prévention de la chute euh, c'est pas la méditation mais l'EMBSR etc., etc. et oui effectivement c'est notre ambition euh, la question c'est quand on aura les moyens pour le faire euh, c'est tout l'enjeu et, et franchement on n'est pas encore bien aidé euh, par les autorités de, de santé mais, mais, on, mais on veut pousser et on voudrait le faire en français et au moins en anglais voire à, après euh, avec d'autres langues pour dire oui et, et donc que, que cette base-là serve d'information, d'une part, aux patients, aux praticiens et aux décideurs et que les décideurs commencent à dire ben moi je veux bien rembourser tel et, tel et tel et tel et tel et c'est leur job et nous on s'arrêtera à ce qui est une société savante, qu'on recommande des pratiques pour qu'après il y ait potentiellement des fléchages et des remboursements.
0: L'heure tourne. On pourrait euh, continuer à échanger. On on avait listé plein de questions euh, avec avec Florian. Euh, Il est est temps de conclure. Euh, Et donc, en en conclusion, est-ce que tu pourrais nous dire euh, si tu avais une baguette magique euh, et que tu te projettes dans 10 ans, euh, à quoi ressemblerait euh, l'offre de santé euh, sur un territoire près de chez nous euh, Sans forcément parler... euh, centré sur l'hôpital ou sur la cancéro, mais de manière globale, accessible au, au grand public et aux citoyens euh, lambda
2: Moi, je voudrais euh, donner un message d'espoir. Euh, depuis dix ans, je travaille sur les soins de support du cancer. Franchement, il y a dix ans, euh, si vous aviez euh, été convaincu euh, que l'art-thérapie, que la kinésithérapie, euh, que la réflexologie euh, et que l'activité physique, que la diététique, euh, qu'une assistante sociale, euh, que, et, etc., etc., rentre dans des structures de soins de support, franchement, euh, je n'aurais pas parié une seconde. Pas une seconde. Et, et, et donc, je pense que dans dix ans, ce mouvement qui est lancé, il est inexorable. Pourquoi Parce qu'il y a au moins trois facteurs. Un, parce que les patients le demandent. Donc, il y a un moment donné où, parce qu'ils le demandent, il faut forcément qu'il y ait une offre qu'elle soit hospitalière, qu'elle soit médecine de ville, qu'elle soit à distance, peu importe, mais que cette offre, elle, elle, va être, elle, elle va être faite parce qu'il y a de la demande de patients. Deux, parce que le vieillissement de la population euh, devient euh, important et que parce qu'on vieillit tous, euh, cette demande va être encore plus importante et que les INM, elles servent notamment des personnes qui avancent un âge euh, pour vieillir mieux et en bonne santé. Et encore une fois, le, 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 le programme La chauvin dit des choses importantes là-dessus en disant euh, les Français euh, vivent vieux, oui, mais pas en bonne santé. Et donc, il va falloir qu'on, qu'on vive âgé, en meilleure santé et qu'on n'a pas le choix. Le troisième euh, argument, il est aussi l'argument de, du dépistage de plus en plus précoce de maladies. Euh, dans plein, plein, plein de pathologies, la médecine ayant tellement progressé, on va avoir forcément de plus en plus de malades chroniques. Et parce qu'il y a des dépistages précoces, on va rentrer quelque part dans un moment où on peut déclencher l'usage. de, 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 de voilà. Et donc, ma baguette magique, je, je, je crois que je n'en ai pas envie. Quoi. Il n'y a, a plus de baguette magique, il y, a, il y a une réalité qui est en train de, de, nous, de nous dépasser les uns les autres. Et ce livre, c'est un témoignage modeste de, d'une évolution qu'on voit. Et j'en avais fait un chez Duno en 2019 en disant, c'est inexorable et ça se passe en Suisse. Ça se passe en Allemagne, ça se passe au Japon, ça se passe aux États-Unis, ça se passe dans des endroits un peu confidentiels à Paris, euh, de gens un petit peu plus riches que d'autres qui utilisent ces pratiques. Moi, je crois que c'est un sens inexorable. Il faut simplement que ces pratiques elles soient accessibles à tous, euh, de façon euh, équitable, euh, et, et que franchement, les professionnels et les praticiens soient mieux formés à les prescrire, ça me semble l'élément central, et que ça va arriver. Voilà, c'est même plus de la magie aujourd'hui, c'est une réalité, et que cet arsenal thérapeutique et préventif des interventions non-médicamenteuses va devenir une réalité, devient, non, devient une réalité, ou est devenue une réalité.
1: Et, et du coup, ah, ça attends, fait... Euh... Ah, pardon, du coup, euh, bah, que le, j'allais juste dire que le ciel t'entende et surtout le ministre de la Santé.
2: <rire> non, moi je pense que c'est au, c'est au Premier ministre et c'est, ah. euh, et, c'est, et c'est au-dessus que ça va se passer aujourd'hui.
1: <rire> si
2: tu veux m'en aller. Et, et, ouais,
0: On est d'accord. Et, et c'est parce qu'on est convaincu aussi, euh, Allié Santé est aussi convaincu comme toi que c'est, c'est déjà là, mm-hmm. euh, qu'on a décidé d'intituler euh, notre le documentaire qui est en, en cours de préparation Viens voir. Mmh. Euh, la médecine de demain est en train d'éclore et, et qu'en effet, euh, il voilà, y a déjà plein plein de choses qui se passent euh, que les médias ne relaient pas forcément euh, voilà, de, dans la réalité de l'ampleur que ça a, et donc euh, on est bien raccord là-dessus. C'est très juste. Eh bien, super.
1: Très bien. Merci beaucoup Grégory, merci Christine.
0: Merci Florian, merci Grégory, et puis merci à tous les participants. Merci beaucoup
1: sûr toute la technique derrière et puis merci à tous euh, et au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire dans quelques mois de mai
0: normalement voilà. on n'a pas la date encore mais voilà à peu près un tous les deux mois
1: et puis euh, n'oublions pas aussi pour euh, tous les professionnels de santé qui nous ont rejoints que euh, au mois de juin, il y a le congrès de la NPIS à Paris. Je crois que c'est le 23 et le 24, c'est ça
2: Exactement, c'est à Paris, dans le 12e. Euh, voilà, un congrès scientifique qui sera à la fois en physique et à la fois donc en, en présentiel et en distanciel. Et vous pouvez vous inscrire, c'est euh, NPI Society. Euh, voilà, vous allez retrouver ça sur Internet. facilement. Merci bon à, à tous. Au
0: revoir. Bonne soirée. Au revoir.